1: Hvis jeg skulle tage bussen på arbejde, så vil det koste mig 18 kroner for sådan en tur. Det står til at ændre sig lige om lidt, for fra på søndag, så bliver sådan en tur 2,5 kroner dyrere, så det vil koste mig 20,5. Det lyder måske ikke super meget, men generelt set så stiger priserne på den offentlige transport med 10,3 procent, og det er jo... Både på sådan en kort tur, som den jeg vil tage på arbejde, og det er på pendlerkort og på længere ture med flere zoner. Så for nogen kan det være
0: et lidt mere markant spring end 2,5 kroner. Man taler i dag om en reelt krise i den offentlige transport. Færre tager bussen og toget efter corona. Priserne på brændstof er steget efter energikrisen. Og nu stiger billetpriserne endnu en gang. I dag der fortæller Altingets transportredaktør Marie Møller Møgsgård om krisen og om hvordan transportministeren han lige nu spæder mod Frankrig og Sverige for at finde løsninger. Jeg hedder Karoline Tramberg, og du lytter til Altinget af
1: Når man snakker om den offentlige transport for tiden så bliver der sitbukket ordet dødspiral som sådan et billede på hvad det er, vi er endt i. For der er ligesom sådan en, øh, en dårlig vekselvirkning mellem, at, øh, at priserne stiger i den offentlige transport, samtidig med, at passagererne er færre. Og det, at priserne stiger, gør det ikke ligefrem nemmere at lukke folk tilbage i busserne og øh, i togene. Så det er ligesom den vekselvirkning, der kører, som man som det ser ud lige nu har svært ved at, at se en vej ud af, øh, og som har efterladt mange af trafikselskaberne i økonomiske problemer.
0: Og hvad siger trafikselskaberne, som jo driver den offentlige transport til den her krise? De kalder på politisk hjælp,
1: øh, så vi det da, der skulle forhandles om finanslov, hvor at, øh, man ligesom på forhånd vidste, at, øh, at trafikselskaberne havde et, et hul i økonomien, øh, og de havde håbet på, at, øh, at regeringen ville gå ind med en håndsrækning og sige, vi, øh, vi hjælper jer med at dække det her hul. Det blev så til en pulje på 100 millioner kroner årligt, der skal gå til den offentlige transport, hvilket er en del fra de cirka sådan 800 millioner kroner. Det vurderes, at, at der stadig er et, et hul i økonomien, i hvert fald den sidste vurdering, der blev lavet. Så konsekvensen af det er jo, at trafikselskaberne siger, at servicen vil blive dårligere. Priserne bliver dyrere, og der vil være færre busruter tilgængelige for den pris, man betaler. Så dødspiralen, den fortsætter? Den fortsætter i hvert fald, hvis man spørger trafikselskaberne.
0: Hvis man kigger ud over hele landet, så mangler vores trafikselskaber en milliard i forhold til det serviceniveau, vi har i dag. Så det kalder jo på noget noget handling fra regeringen. Vi kan jo sagtens skære ned, tilpasse, lukke ruter ude omkring, men vi må stille os selv det spørgsmål som samfundet, og som land, er det den vej, vi gerne vil? Vi kan jo være nødt til det, hvis pengene ikke er der. Vi kan ikke køre bus. Netbanen på penge, vi ikke har. Hvorfor er det, priserne, de stiger så meget lige nu her i januar 2024? Jamen det er fordi, at trafikselskaberne, de har ligesom ikke
1: mulighed for at, at regulere deres priser løbende med, med prisudviklingen i samfundet generelt. Så det kommer sådan lidt forsinket, fordi de gør det den her ene gang om året. Og og vi har jo set en inflation de seneste år, og generelt stigende omkostninger, også grundet energikrisen, som ligesom gør, at at prisstigningen er er ekstra høj i år i forhold til,
0: hvad hvad vi tidligere har set. Det giver vel meget god mening, at priserne stiger med inflationen. Hvem er det, der er utilfredse med det? Det er der mange, der Det er der
1: både Folketingets partier, der der har udtrykt bekymring omkring, at priserne stiger så meget. Og så er der faktisk en lang række ungdomspartier, der har skrevet under på et initiativ, der hedder Tilbage på sporet, som handler om, at de her prisstigninger skal bremses, så den offentlige transport bliver gjort mere tilgængelig, især også for for unge, der måske ikke har har mange penge mellem hænderne.
0: Og hvad synes partierne og ungdomspartierne bør gøre ved krisen og de her høje prisstigninger? Jamen, der er jo øh, en lang
1: række ungdomspartier, der har skrevet, øh, skrevet under på det her initiativ tilbage på sporet. Øh, og det grundlæggende ved det initiativ er, at de kræver, at prisstigningerne, der kommer på søndag, skal stoppes. Øh, og det er der flere grunde til, at jeg de synes, det skal. Øh, det handler blandt andet om sammenhængskraften i Danmark, og at øh, vi skal sikre, at det er nemt at komme rundt i hele Danmark, øh, hvis man ikke har kørekort eller ikke har en bil.
0: Jeg hedder Ane. Jeg er 17 år gammel og går på Varte Gymnasium i 3G. Når jeg skal møde ind klokken 8, så skal jeg tage toget omkring kl. 7. Så efter min veninde hun fik bil og kørekort, så er jeg begyndt at køre med hende. Og selvom vi begge to godt ved, at det ikke er godt for kloden.
1: Og så handler det også i høj grad om et fokus på klimaet og på bæredygtighed, at det skal være nemt og tilgængeligt at vælge et bæredygtigt alternativ til at tage bilen.
0: Og er kritikken også kommet ind til de moderpartierne på Christiansborg? Det er det. Jeg mener, det var her i efteråret,
1: at en række partier havde kaldt transportministeren i et samråd. Betragter ministeren
0: det som et problem for persontransporten, at den kollektive transport siden 2008 med dette års pristinger er steget næsten dobbelt så meget i pris som privatbilismen? Hvor er det, der blev sport spurgt ind
1: til hvad transportministeren havde tænkt sig at, at gøre ved det. Transportministeren. Tak for det, og tak til ordføreren for at løfte debatten omkring kollektiv transport øh, og, og prisen herfor, som er en debat, som vi kommer til at kaste mange kræfter ind i i 2024. Og øh, der er egentlig ret bred enighed om, i Folketinget, øh, om at, at der skal gøres noget for at løse den her krise i den kollektive trafik. Øh, hvad det så præcis skal være, det, det ved man ikke helt endnu. Alle de her tal, synes jeg, at vi skal få udpenslet. Blandt andet med bidrag fra vores ekspertudvalg, som jo kommer med et katalog af mulige tiltag, som kan forbedre den kollektive transport. Så alt det her, det skal vi have kvalificeret, og det glæder jeg mig til at gøre.
0: Det er jo et år siden, vi fik en ny regering, og i regeringsgrundlaget skriver de faktisk, Noget om, hvad man kan gøre ved den her krise i den offentlige transport. Hvad er det, de skriver? Jamen, det, som regeringen skriver i i deres regeringsgrundlag, det er, at de
1: gerne vil sikre et Danmark i balance, hvor man sikrer, at der er sammenhængskraft på tværs af hele landet. Og det indebærer også, at der er en veludviklet infrastruktur. Og så skriver de også, at de vil tage initiativer, som vil være med til at gøre den offentlige transport attraktiv. Så det står rimelig sort på hvidt, at det her er et område, regeringen gerne vil have fokus på at at styrke i deres regeringsgrundlag.
0: Det er jo et år siden, at man skrev det her regeringsgrundlag. Hvad har regeringen og transportministeren gjort for at gøre den offentlige trafik mere attraktiv? Jamen, det kommer nok an på, hvem du
1: spørger. Nogen vil nok sige ikke så meget endnu, men hvis du spørger transportministeren, så vil han nok pege på, at han har nedsat et ekspertudvalg, som skal være med til at... lave sådan et idékatalog, og i sidste ende nogle anbefalinger til, øh, hvordan man i fremtiden vil gøre den kollektive trafik mere øh, attraktiv, og det skal være nogle udgiftsneutrale løsninger.
0: Og Marie, du mødtes jo med transportministeren for at øh, tale med ham om det her idekatalog blandt andet. Hvad var det for et møde? Jamen, øh, jeg var så
1: heldig at få lov at køre øh, med transportministeren til Jøring i Norgeland, øh, hvor vi snakkede øh, vidt og bredt om hans transportpolitiske ambitioner. Øh, og der snakkede vi selvfølgelig også meget om, om krisen i den kollektive trafik, fordi det er en af de helt store udfordringer, han står overfor som transportminister. Øh, og det er han også meget ærlig omkring, at, øh, at det bliver den helt store knast i, i 2024. Øh, og at det er svært, som det ser ud, ser ud lige nu, at se, hvad løsningen skal være, men... Øh, men at han taler, han taler generelt om en stor forandring, at vi skal ikke tænke i, i de vanlige rammer, vi skal ikke kaste flere penge efter tomme busser, vi skal tænke
0: helt ud af boksen.
1: Ja, altså hele den kollektive trafik, der kommer vi i hvert fald til at give den en ordentlig røstetur.
0: Vil du ikke løfte sløret lidt for, hvad det er, han, han har af nytænkende løsninger på
1: krisen? Det er lidt svært at få ham til at pege på nogle konkrete tiltag, han, han helt sikkert vil arbejde for endnu, fordi han siger, at han venter på det her idékatalog, som, som et ekspertudvalg formentlig kommer med inden længe, Men øh, nogle af de idéer, han luftede, da vi sad i, i bilen mod Jørgen, det var blandt andet, at, øh, at man skal kigge på, om man kunne arbejde med flere frivillige busser rundt omkring i landet, og at man skal arbejde med den såkaldte franske model, hvor man kigger på, hvordan man kan integrere øh, samkørsel mere øh, i den offentlige transport, og gør det ligesom en del af trafikselskabernes virke, øh, som muligheden for at, fx at køre med i en bil, når bussen ikke kører længere, bliver, øh, bliver noget, du kan gå ind og gøre på, øh, på en app, når du køber din billet til bussen. Øh, og med frivillige busser så handler det om, at, øh, at hvis du for eksempel bor øh, i udkanten af Esbjerg, og der ikke kører nogen busser ind til byen, så, så kan det være, at der er nogle frivillige, der har lyst til at melde sig og sige... Jeg vil gerne køre den her bus på, på de, her, de her tidspunkter ind til byen, når der er nogen, der vil med. Øh, og så bliver det ligesom et alternativ
0: til at have, have nogle busser kørende, hvor der måske ikke er så mange passagerer, der, der vil med. Og den her franske model, øh, som du og transportministeren kalder den, er det realistisk at overføre den til Danmark? Det kommer nok an på, hvem du spørger.
1: Øh, man kan sige, at i Frankrig er det ligesom godt i gang, og, øh, og man ja, har fået integreret samkørsel som en del af trafikselskaberne, så du ligesom kan, kan købe en samlet billet til både bussen og videre kørsel med, med en bil, der har ligesom sagt, at jeg kører den her rute. Øh, at så kan man købe billetten gennem trafikselskaberne. Øh, og det er med også et initiativ om, at arbejdsgiver kan dække medarbejderes rejseomkostninger op til et vist beløb, hvis de tager øh, en bæredygtig transportform. Transportministeren lufter den her idé om, om flere frivillige busser, og øh, han fremhæver om blandt andet, at man i Sønderborg øh, allerede har gang i et par frivillige busser øh, i lokalområdet, øh, som
0: øh, efter hans vurdering har, har været rimelig succesfuld. Jeg ved også, at man har lavet nogle alternative løsninger øh, på den anden side Øresund over i Sverige. Vil du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Jamen, der er mange, der sidder og kigger
1: mod mod Skåne lige nu, når vi snakker kollektivtrafik. For her går det ret strålende, i hvert fald, når man sammenligner med med Danmark. Og noget af det, som blandt andet nogle eksperter peger på, har været en del af af succesen bag, at at der er en del flere passagerer i i busserne i Skåne, det er, at man har sat nogle ret klare mål for, hvad man vil med den offentlige trafik. Man har ligesom sagt, at 40 procent af alle... Rejser med motoriserede køretøjer, det skal være med, med offentlig transport. Og så har man også arbejdet med nogle, øh, nogle knudepunkter, som gør, at man ligesom satser på at skabe forbindelser mellem de største byer. Og så skal der selvfølgelig også være offentlig transport til, til mindre steder rundt omkring i landet, men de satser ligesom på de her store ruter, hvor de ved, at der er mange passagerer, der gerne vil frem og tilbage mellem, mellem de her knudepunkter. Og så peger eksperter også på, at noget, der har fungeret for dem, er, at de har lavet et meget mere tilgængeligt billetsystem. Der er mange flere forskellige måder, du kan købe en billet på, og der er færre taxzoner. Så for eksempel i en hel region, der er der 10 taxzoner, og til sammenligning er der 300 i regionen Midtjylland. Så på den måde bliver det også meget mere overskueligt at regne ud, hvad kommer det til at koste mig for en tur.
0: Og de her idéer fra Skåne, kan vi bringe dem til Danmark? Er det realistisk? Det er i hvert fald noget, som
1: transportministeren siger, at han sidder og kigger på og gerne vil drage inspiration fra, hvor meget man så vil stjæle modellen fra Skåne og putte den på på det danske kort. Det ved ved jeg ikke. Men det er i hvert fald noget, der bliver kigget
0: nærmere på over i transportministeriet. Hvad er så de umiddelbare reaktioner på de her idéer, som ministeren fremlægger over for dig? De umiddelbare reaktioner er... Lettere der skeptiske. Noget af kritikken,
1: som det går på blandt andet fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten, det er, at, at staten fralægger sig ansvaret for den offentlige transport, hvis man begynder at arbejde med, med modeller som en frivillig bus og samkørsel. Øh, og så er der også nogle, øh, nogle kritikere, der pointerer, at det, man måske kan diskutere, hvor frivilligt det er at sætte en frivillig bus ind, hvis det er, fordi der ikke er nogen busser at tage så er det
0: måske i nogens optik, nærmere en, en nødvendighed. Hvad tænker de her partier så er løsningen på krisen i den offentlige transport? Generelt så mener både Dansk Folkeparti og Enhedslisten jo, at den offentlige transport skal
1: være billigere, så der er flere, der har mulighed for at bruge den. Øhm, ja, det godt liv fra Enhedslisten peger sig også på øh, en anden konkret idé, hun har, som er sådan et Danmarkskort, som man kan købe ved at betale et beløb og så har man det her Danmarkskort, hvor man kan rejse frit rundt i landet, og så skal du måske betale et et lille symbolsk beløb for hver tur, du tager, men grundlæggende betaler du dig ligesom fra at kunne rejse frit rundt ved at at betale en månedlig pris, som skal være relativt lav så
0: alle kan være med. Nu har vi talt om en række forskellige idéer og løsninger på, hvordan man kan komme i den her krise i møde, men hvad, hvad skal der ske herfra? Jamen, det der skal ske er, at det ekspertudvalg,
1: som transportministeren har nedsat, forhåbentlig snart kommer med deres idékatalog. Det er varslet her sådan i starten af 2024, så vi kommer til at se det inden for det næste måneds tid. Og så bliver det jo spændende at se, hvad de har af idéer, og hvordan transportministeren
0: vil bruge det her idékatalog. Det var alt, hvad vi havde til dig i Azure i dag. der går og jeg stod bag dagens podcast. Jeg hedder Karoline Tranberg og vi lyttes ved.